0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR
1: Schleswig-Holstein. Ja, moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal, der sechsten Folge des Kulturpodcasts von NDR Schleswig-Holstein. Zurzeit findet wenig statt. Weder die Museen, die Theater noch die Musikbühnen werden bespielt. Da habe ich mir gedacht, wir fragen mal jemanden, der mit Film zu tun hat. Wie sieht's denn da aus? Wie wird produziert? Was lässt sich an Drehbüchern schreiben? Zu Gast Michael Söd. Moin, Michael. Moin. Wir sitzen hier in einer Leuchtturmwärterwohnung direkt auf dem Deich. Den Ort habe ich gewählt, da ich mir dann Film, mich das angeschaut hat, Und da kommen auch viele Titel mit Deich vor. Deich Elvis, Deich King,
2: Deich Bullen, das letzte große Projekt. Woher kommt eigentlich die Liebe zum Deich? Also ich bin, äh, ein Teil meiner Kindheit habe ich in Emson verbracht. Und äh, tatsächlich ist ein Ort... Äh, dort in der Nähe, der heißt Colmar, da heißt Kolmar, da habe ich auch fast alle meine Filme gedreht. Ja. Äh, in der Nähe von Glückstadt. Und da gibt es tatsächlich einen Deich. Und wir sind da damals als Jugendliche immer mit dem Fahrrad hin, äh, weil wir da mit einer Kiste Bier auch mal unter uns waren, sozusagen. Wie lange fährt man von der Elmshorn nach Kolmar? Also mit dem Fahrrad 30 Minuten. Das geht, das geht. Ja, reicht eine Kiste Bier dann? Nein, nein. Gut. Aber es gab damals noch so einen alten A und O Laden da, so einen Dorfladen, also so ein Ding. Der war immer froh, wenn er mal eine Kiste verkauft hat.
1: Ja, man, man schaut da auf, auf die Elbe in Kolma. Es gibt so einen, so einen Deichvorplatz, da ist auch noch ein Imbiss. Das ist eigentlich ganz idyllisch da. Ne? Und mit einem ganz kleinen Hafen, ganz kleinen Sportboothafen.
2: Ja, den Imbiss gab es damals noch nicht, deswegen, ja. man war schon Selbstversorger. Ja. Aber äh, ja, das war eigentlich wirklich schön. Es gibt auch so ein kleines Stück Strand. Also nicht so toll wie hier so Falkenstein oder so, ja. aber... Äh, schon so ein bisschen Sand aufgeschüttet. Ja. Und da hat man sich dann halt getroffen. Ne? Also das war schon mit Blick auf die Elbe, die großen Schiffe, so Richtung Hamburg. Wie hier. Wir schauen ja, hier auf die richtig. Innenförde
1: und sehen hier auch die großen Pötte, die in den Kanal fahren oder nach Kiel in den Hafen. Und genau, das ist, äh, hat was äh, Beschauliches, Kontemplatives, den Schiffen hinterherzuschauen. Ne? Absolut. Passender Ort, ja. den du ausgewählt hast. Äh, wie alt warst du da? Boah, da war ich so 15, 16. Mhm. Daraus hast du die
2: Location-Suche abgeleitet und gesagt, okay, da würde ich ganz gerne drehen. Ja, das war so ein paar Jahre später natürlich, wo ich dann irgendwann entdeckt habe, Mensch, wie mache ich, glaube, ich mache mal einen Film. Das war tatsächlich so. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, gut, wo kannst du drehen? Ja, irgendwas, was du kennst, was nichts kostet, wo du ein paar Leute kennst, die du fragen kannst, Mensch, hast du mal einen Trecker, hast du einen Stall, hast du eine Kuh? Ja, und äh, so ging das eigentlich los, eigentlich bin bisschen auch aus der Not geboren. Also große Stadt hatte ich auch ein bisschen Schiss vor, na? da musste man Drehgenehmigungen und all so ein Scheiß. Äh, da, da, das, das war nicht so meins. Da gesagt, da frage ich hier und man weiß ja auch noch nicht, ob der Film überhaupt was wird. Und äh, ja, so hat sich das ergeben, ne? dass man da halt die Bauern, die man schon kannte ja. und so oder Landwirte, ich weiß mal gar nicht, Bauern, Landwirte. Was ist?
1: Also hast du beide hier, Deichking war 2006, Deichbullen 2015, also bist du im Ort Kolmar, bist du sozusagen treu
2: geblieben? Ja. ja. Als ich die äh, Idee für Deichbullen hatte, war gleich im Hinterkopf Kolmar einfach. Ja, ne? okay. Kommt auch ein bisschen aus meiner frühen Dead of book fan zeit so, ja. ne? weil ich fand die frühen Dead of book filme immer klasse. Es war immer so kleine abgeschlossene Orte, Auserwählte, die da irgendwie so ein bisschen merkwürdig mhm. geistig spinnert da in der Gegend rumgelaufen sind. Fand ich übersichtlicher als so Großstadt wie, wie Hamburg und wo es immer gleich viel um Gewalt und Unruhe und Hektik und Betrug und so geht. Und das ländliche Leben ist doch dann schon ein bisschen gemütlicher. Ja, es gibt ja auch so
1: einen lakonischen Erzählstil dann gleich. Ne? Absolut. Du also also du hast gleich ein bisschen mehr, mehr Ruhe und dann mehr Ruhe. peppt der Witz anders auf. Richtig. Ne? Das ist, würde ich sagen, auf charakterisiert ein bisschen die Filme, die ich gesehen habe tatsächlich. Ja, absolut. Bei Deichbullen, wie lief das ab? Das war ja erstmal als äh, also Low bis No Budget geplant und dann als Webserie. So hast du es, glaube ich, konzipiert, weil du ja. erstmal mal
2: Absagen bekommen hast. Richtig. Es war eigentlich als Spielfilm konzipiert. Ich hatte also ein Drehbuch geschrieben für einen Spielfilm. Dann aber gesagt, okay, äh, bei den Fernsehsendern ist das oft so, wenn man als No-Name-Autor was hinschickt, dass da auch teilweise ja leider auch unkreative Leute sitzen, die sich das nicht so bildhaft vorstellen können, was du da schreibst. Ja. Also es ging ja nicht nur um Schreibtechnik beim Drehbuch, sondern es ging... Ich bin jetzt nicht der super Drehbuchautor, ich bin eher so einer mit Vision, der das aufschreibt. Jetzt bist so du alles. Jetzt. Du bist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Ja. Und da muss man eigentlich Vertrauen haben, dass man sagt, okay, der wird das schon wissen, wie er das haben will. Richtig? Oder? Ja, okay. ja, glaubt man. Deswegen haben wir damals äh, auch wieder in Kolmer ja äh, so ein, zwei, drei Szenen gedreht, die ich dann zu diesem äh, Treatment der Story einfach beigepackt habe. Ja damit Leute beim NDR und diversen anderen Sendern halt äh, wissen, wo ich hin will. Ja, eine Vorstellung kriegen sie sozusagen. Ja, genau. Ja. Einfach eine bildhafte Vorstellung. Ja. Das sind auch schon die Charaktere, die ich mir vorstellen konnte und die grobe Story und die Darsteller, mit denen ich arbeiten wollte. Wurde aber dann abgelehnt und ähm, war für mich jetzt nicht neu. Und mhm. klar ist man ein bisschen frustriert. Und das war eher so, kam aus der jüngeren Filmergarde, die gesagt haben, macht eine Webserie. Das ist gerade total hip. Also der kam Machst von außen. Du, das kam von außen. Ah. Also anstatt das jetzt wegzuschmeißen oder äh, Kopf in Sand zu stecken und wieder selber alles zu finanzieren, guck erstmal so mach so fünf Minuten fürs Internet, YouTube. Dann haben wir das einfach gemacht, da haben wir halt ein paar Folgen gedreht und schwupp war das plötzlich im Web und hatte schon am ersten Tag irgendwie 10.000 Klicks. Wow, das ist viel. Ja. Ja, ist ja. in der heutigen Zeit schon wieder gut, also ohne ja. dass man es groß bewirbt oder Gelder investiert ja. oder Investoren oder Medien dahinter hat. Dann haben wir gemerkt, okay, die Leute finden das irgendwie geil und dann boomte das auch gerade mit Webfestivals. Ja. ja. Also das war gab irgendwie plötzlich Berlin, das erste Webfest. So ist das im Endeffekt entstanden. Da haben wir dann auch gleich einen Preis gewonnen in Berlin. Mhm. Was echt lustig war, weil äh, ich der Fremdsprache nicht so mächtig bin. ja äh, weil meine schulische Leistung war in Fremdsprachen nicht so gut. Mathematik auch nicht und viele andere Fächer auch nicht. Egal. Ja, du hast es ja geschafft, hier zu sitzen. <lacht> ja, immerhin. Ich sitze hier, ja. geiler Ausblick, auch wenn es dunkel wird. Dann äh, war das irgendwie alles auf Englisch und Französisch da auf dem Webfest, weil äh, das wurde damals noch gesponsert von Watch Ever hießen die. Also wir standen eigentlich schon am Tresen, weil alle Nominierungen waren durch. Bester Darsteller, bester Regisseur, bestes Buch. Äh, okay, haben wir nichts gewonnen. Aber heute ist ja frei trinken und standen dann halt am Tresen. Ne? Ja. So, und plötzlich so, äh, ich glaube, ihr müsst auf die Bühne. Ich so, hä, wieso auf die Bühne? Wer was, wie? Und dann habe ich gesagt, gibt es irgendeinen so Trostpreis, vielleicht eine Flasche... Für die Anreise. <lacht> oder was? Ja, für die Anreise, <lacht> einen Benzingutschein, 10 Euro ja. oder was. Ja, und dann kam wir davon, ja, ihr habt den Hauptpreis gewonnen, irgendwie auf diesem Streamingdienst halt, dass ihr da ein Jahr lauft. Ja. Und die Begründung war, fand ich ganz witzig, weil das halt eine französische Jury war, dass die gesagt haben, äh, ja, wir haben in Frankreich so viel hässliche Darsteller, also Louis de Gérard Depardieu, das sind die alles eigentlich keine schönen Menschen. Ja. Und das fanden wir bei euch auch. War Ach, natürlich jetzt nicht unbedingt ein Lob für die Darsteller. Ein Preis gewonnen wegen der
1: Wiedererkennungswertes ja, der ja. hässlichen Darsteller. Im Endeffekt war das ein bisschen <lacht> die Begründung.
2: Wissen, das die Darsteller. <lacht> ja, die waren dabei. Okay. Gut, ich äh, habe das ja anfangs nicht verstanden. Mir wurde das dann später so yeah. übersetzt. Ja, yeah. Vielleicht ist das auch eine Verarschung gewesen. Man weiß es nicht. Aber es war so ein bisschen Begründung, warum sie, warum die Franzosen so einen Humor mögen. Ja. Yeah. Und wir sind auch ein Jahr später als beste ausländische äh, Komödie prämiert worden in Frankreich.
1: Ah, bei diesem Streamingdienst dann sozusagen. Richtig. Ah, gut. Das muss man auch mal sagen. Als Nein, deutsche ja, Serie. Norddeutsch ja, auch noch. Naja, eben. Und bei den Franzosen. Ja. Gut ab. Gut, ist passiert. Nun geht vieles äh, gerade online, wo man nachfragen kann, ob äh, das Internet wirklich der richtige Rahmen dafür ist, ja. was, was Kultur jetzt angeht. Ne? Aber da sieht man ja eine Positivgeschichte, dass sozusagen etwas international, am Beispiel Frankreich, wahrgenommen wird, wo du selbst wahrscheinlich dich nie auf ein kleineres Filmfestival in Avignon oder was weiß ich, Bordeaux beworben hättest, weil du sagst, naja, wer soll das da gucken? Wer soll das da gucken? Und so ja. kriegt man doch noch ganz, ja. aus Schleswig-Holstein, aus Kolmar. Schleswig ja. Also auch ja.
2: witzig ist, dass die Deichbollen, also man, man sagt ja immer, der Papst zählt im eigenen Lande nichts, so ein abgedroschener Bildspruch, ja, ja. aber tatsächlich haben wir auf den Bahamas auch irgendwie gewonnen, beste Regie, bester Schnitt, auf den Bahamas, wo ich irgendwie denke, ey, Bahamas? mochten die auch die SB ja, also oder, Aber ja, nee, Darsteller? Haben sie sich da, gefreut, dass
1: das Wetter nicht so gut ist in Kolma?
2: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und äh, ich glaube Deiche sind da auch extrem unbekannt. Die haben wahrscheinlich gedacht, dass wir Special Effect mäßig da irgendwas ah, <lacht> aufgebaut haben in irgendwelchen Studios. Und diese äh, Wolltiere da kannten sie wohl auch nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Die Begründung habe ich nie bekommen, aber da haben wir tatsächlich auch äh, große Preise gewonnen. Ja. Gibt es da ja. Preisgeld für auch? Ja, es gab ein bisschen Preisgeld, aber es ist jetzt nicht so, dass man danach sagt, okay, goldener Cadillac, silberne so ja. Schuhe. Auch kein Flug
1: zu den Bahamas
2: sozusagen. Nee, ich habe ja Flugangst, insofern so. ich muss in Deutschland bleiben. Also Erfolg ja. in Deutschland ist mir wichtiger als im Ausland. Okay. <lacht> Obwohl das ja heute auch per Videobotschaft kann man sich ja, ja auch bedanken für ja. die Preise. Aber ich bin eine der wenigen Serien, die es dann auch wirklich ins Fernsehen geschafft hat. Hm. Es gibt noch zwei, drei andere. Und äh, zu Netflix halt. G
1: genau, NDR hat hinterher ja. äh, die Deichbullen dann auch gesendet. Ja. Ne? Da, ja. Wie viel später war das? Ein Jahr später oder zwei? Nee,
2: 2018. 2018, ne? 2018. 2018. Mhm. 2018. Und wie geht's es da weiter mit den Deichbullen? Ist immer ein bisschen schwierig. ne In der heutigen Zeit, äh, gerade so als in Anführungsstrichen No-Name, also ähm, da irgendwie an Gelder und an Sender und, und Ähnliches zu kommen, ist schon schwierig. Also aktuell ist es so, dass das, äh, die zweite Staffel steht, im Endeffekt, was Drehbuch und so angeht, auch mhm. was den Cast angeht und Team und alles steht. Aber es fehlen mhm. halt noch ein paar Gelder, um es wirklich produzieren zu können. Ja. Und da laufen aber aktuell Verhandlungen. Äh, ich glaube, es wäre einfacher, das weiß ich selber auch, wenn meine Filme ein bisschen leichter verdaulich wären. Das sind sie nicht, sie haben ihre Ecken und Kanten. Es gibt Bin skurrile Szenen, die teilweise psychedelisch anmuten.
1: Das könnte abschreckend wirken im Sinne einer einfachen Konsumierbarkeit einer, einer
2: Story sozusagen. Ist definitiv so. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht absichtlich künstlich herbeigerufen, sondern das ist einfach mein, mein Stil ja. sozusagen. Ich so. mache meine Projekte, ziehe ich immer durch und ja. gibt immer eine Premiere. Und ich habe, und da bin ich stolz drauf, von meinem Erstlingswerk bis heute, alle meine Filme immer ins Fernsehen verkaufen können. Die ja. also sind immer ausgestrahlt worden. Ja. Kann es also so schlimm auch nicht sein. Aber es ist halt nicht massentauglich. Raderst du
1: manchmal, dass du denkst, du müsstest, äh, was wäre eigentlich mit mir und meinen Filmprojekten, wenn ich die Schere im Kopf, die mir andere auf den Tisch legen, bei Vertragsangebot
2: umsetzen würde? Absolut. Ich bin echt so ein klassischer Filmemacher. Und auch wirklich aus Leidenschaft. Also ich bin gerne Autor, ich bin auch gerne Regisseur, ich bin auch gerne selber Produzent. Also ich lasse mir ungern reinreden. Aber das ist bei allen Dingen so. Mhm. Und ich glaube, die Schwierigkeit, das dann im Film plötzlich zu ändern und zu sagen, okay, ich gebe mein komplettes Lebenskonzept und sage jetzt einfach, okay, ich mache jetzt das, was ihr wollt, wenn ihr sagt, die Kussszene ist zu so heftig mit mhm. der Zunge, dann lasse ich die Zunge weg, weil ja. ihr das so wollt, mhm. äh, das bin ich, glaube ich, nicht. Das ist einfach vielleicht auch meine Generation so revolutionärmäßig mäßig so ein bisschen geschuldet. Aber mit Sicherheit hadere ich auch oft und denke, okay, du hättest vielleicht schon einen Filmpreis kriegen können. Oder... Richtig Gelder zum Produzieren, mhm. wo du dann vielleicht wieder eine andere Freiheit hast. Mhm. Ne? Ohne immer ständig dein Team und alle Darsteller auszubeuten. Ja. Aber es gibt auch Leute, die lassen sich freiwillig ausbeuten, siehe Ben Becker. Ben Becker hat eine äh, Rolle in den Deichbühnen
1: ja. übernommen, wo er sozusagen nach Kolmar kam und äh, eine Spur von Leichen hinterlassen hat. Genau. Ja. In und einem sehr äh, schönen Kostüm, kann man sagen, gut. also so prollig, sehr prollig, dass man ihn ja. auf den ersten Blick jetzt nicht erkennt, bei der Stimme natürlich Klar. dann wieder sofort. Und ja. er wollte
2: unbedingt eine Mini-Plee-Frisur ja. und hat gleich gefragt, ob meine Massenbildnerin das hinkriegen Das können. meinte ich mit prollig, <lacht> ja, genau, neben genau. dem Trainingsanzug. Absolut.
1: <lacht> ja, das ja. war
2: eine, eine seiner Bitte. Er hat gesagt, Michael, ich mach da mit, ich find's, find's cool, ich find's geil. Äh, aber ich habe eine Bedingung, ich möchte meinen äh, komischen Assi-Trainingsanzug äh, und ja. eine mini pli frisur ja. Ich habe gesagt, wenn das die einzigen Bedingungen sind, gerne. Also mhm. da war ich dann flexibel. Na gut, aber da muss man natürlich äh, produktionsmäßig eine Friseurin finden, die noch Mini-Pli machen kann. Ja, die hat das tatsächlich über Google, glaube ich. <lacht> ich, will, ich will sie jetzt nicht wissen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, hä, was darfst du denn? Die war sehr jung. Das ist ja schon 40 Jahre her, glaube ja, ich. absolut. 80er. Zum Glück ist
1: das her. Ja. <lacht> Planst du für
2: nächstes Jahr schon? Also ich plane schon, weil äh, ich gerne mit kleinen Teams arbeite. Also bei mir muss man sich das nicht so vorstellen, dass da so 30 Leute im Hintergrund, wie man das von großen Spielfilmen kennt ja. oder von richtigen normalen Produktionen, äh, da gibt es auch keine Sonderregeln, also hier, oh, da kommt Herr Dingsbums oder mhm. Frau Dingsbums, mhm. die hat jetzt einen extra äh, Frühstücksraum oder sowas. Wir essen alle an einem Tisch, wir trinken alle an einem Tisch, ja. wir liegen auch alle unterm Tisch, ja. wenn es mal so kommt. Es ist immer, Filme machen im klassischen Sinne. Das war aber auch schon äh, in meinem zweiten Film, Bauernfrühstück, der übrigens nichts mit Deich zu tun hat. <lacht> aber hier in Kiel gedreht wurde, ja, ja. in Dietbach oder so, mhm. wo alle gesagt haben, oh Gott, das ist voll die war, mit dem kannst du nicht drehen. Den hast du hier im Freilichtmuseum gedreht. Genau, das du? war ja hier im Freilichtmuseum, ja. war auch ein die ziemlicher Molte. Flop der Film, aber da, da war auch viel geistiger Müll bei, aber das waren trotzdem immer Leute, die ich von vornherein eingeladen habe, egal welchen Namen die hatten. Ja. Also auf der einen
1: Seite brauchst du die, äh, sagen wir mal, das, was man Autorenfilmer sagt, ja. nämlich alles in der Hand zu haben, die Kontrolle. Auf der anderen Seite ist ja der Teamgedanke wichtig. Also kommen ja zwei
2: unterschiedliche Aspekte zusammen, ne? Absolut. Ja. Das macht's auch teilweise schwierig. Ja. Es ist deswegen schwierig, weil du ja Leute drei oder vier Wochen ohne Geld motivieren musst. Ja. Das ist in der heutigen Zeit hört sich erstmal einfach an, aber ist es nicht. Das hört sich für Weil, mich nicht einfach nein, an in der heutigen Zeit. Nicht. Und das schaffen viele schon mit Geld nicht, Leute zu motivieren. Eben, ja. Wie soll es ohne Geld funktionieren? Deswegen ja. bin ich immer wieder extrem stolz, wenn man denn mehr halt doch ein fertiges Produkt hat. Mhm. Bei Scheißwetter im Molfsee im, im Freilichtmuseum, es hat wirklich jeden Tag geregnet. Ja. Und eigentlich musste du schlechte Laune haben. Trotzdem haben wir gegrinst und sind ohne Geld abends wieder nach Hause gefahren. Ich hatte sogar noch Schulden. Aber... Und ich glaube, man ist vielleicht sogar noch stolzer, als wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe hier 1,2 Millionen. Ja. Und jetzt, äh, gut, dann lasse ich halt für 50.000 Euro noch hier vorne den Platz abdachen, damit ja. der Regen da nicht durchkommt. Hm. Nee, dann drehen wir halt ein paar Scheiße. Ne? Haben die bei Apokalypse Now auch. Witzigerweise war ich auch gerade bei
1: Apokalypse Now komisch. und dachte an Francis Ford Coppola ja. und die zwölf die, die Helis, die da durch die Gegend fliegen. Richtig. Die muss man auch erstmal organisiert bekommen. Absolut. Ne? Wobei man sagen kann, der Film hat ja in der Produktionsgeschichte wirklich jede Budgets, die einst veranschlagt wurden, überrissen. Kommen wir von Apokalypse Now in die Heuzeit, die manche an eine apokalyptische Zeit <lacht> erinnert. <lacht> Absolut. Und äh, zurück aufs Dorf. Wir haben schon gesagt, viel an Kultur findet gerade nicht statt. Museen, Theater, Musik, Filmarbeiten werden wir später noch darüber sprechen, wie die unter Corona-Bedingungen sich vielleicht verändert haben. Was geht, ist gerade lesen, also die Buchhandlungen verkaufen gut, was vielleicht auch daran liegt, dass die Menschen sich notgedrungen jetzt in die Häuser zurückziehen und dann sich der Literatur wieder zuwenden und wir hätten dann einen Literaturtipp von Dorin Pelz, die hat sich nämlich den Roman unter uns Pastorentöchtern von Claudia Hagge nicht nur durchgelesen, sondern auch mit Claudia Hagge gesprochen. Wie ist es denn, wenn man als Tochter eines Pastors aufwächst auf dem Dorf?
3: Claudia Hacke wächst in den 60er-Jahren in einer kleinen Gemeinde 27 Kilometer südlich von Flensburg in einem alten, baufälligen Pastorat auf. Die Landschaft und das Dorfleben, ein Paradies für ein Kind. Der Haken, der der Vater der Pastor des Ortes ist, kehrt in ihrem Zuhause niemals Ruhe ein. Die Gemeinde und die Hilfsbedürftigen stehen häufig an erster Stelle. Claudia Hacke ist also katastrophenerprobt.
0: Das kann man sagen, weil ein Pastor immer in Ausnahmesituationen auf die Bühne kommt, also in großem Glück zu Taufen und Hochzeiten, aber auch natürlich zu Gelegenheiten und in Situationen, in denen Menschen doch sehr viel Kummer haben und sehr belastet sind. Und es kommt sehr, sehr unverhofft. Zu jeder Stunde ist es möglich.
3: Und genauso war das natürlich auch bei uns. Und auch sonst ist das Leben der Pastorenfamilie mit fünf Kindern ziemlich turbulent. Eine selbstbewusste und sture Haushälterin namens Tante Wally gibt in dem großen 1860 erbauten Pastorat den Ton an. Die Landfrauen zweifeln dass die Pastorenfrau aus der Stadt überhaupt die Familie ernähren kann. Oder die Nachbarin, die immer zum Briefevorlesen vorbeikommt.
0: Meine ganzen Freundinnen und, und Schulkameraden und so, die hatten das eben nicht. Die hatten eben ein sehr, sehr privates Leben,
3: um das ich sie, das gebe ich gern zu, auch zuweilen sehr beneidet habe. Anfang der 70er Jahre zieht die Familie nach Kiel um, weil der Vater dort eine neue Stelle angenommen hat. Neben der Bahnhofsmission wird das Pfarrhaus der Zufluchtsort für die in der Landeshauptstadt Gestrandeten. Schnell spricht sich rum, dass der Pfarrer geschmierte Brote verteilt. Es gab eine ganz typische Situation bei uns zu Hause. Es klingelte die
0: Tür meistens zu Zeiten, an denen es gerade natürlich nicht passte. Das war dann unsere Drohung untereinander. So, wer jetzt an diesen Apparat geht, wer <lacht> ran geht, schmiert. Das sind natürlich Dinge, die wir uns nur dann erlaubt haben, wenn unsere Eltern nicht da waren. Das mhm. hätten unsere Eltern ja nicht mitgemacht. Also ja. wenn es klingelt, dann geht man an die Tür. Ja. Aber wenn wir unter uns waren und die Kleinen unter die Jüngeren immer aufsprangen und los, dann hieß es, wer geht,
3: schmiert. Unter uns Pastorentöchtern gewährt einen unterhaltsamen und zum Teil auch erschreckenden Blick in das Leben einer Pastorenfamilie aus Schleswig-Holstein. Es zeigt, dass Pastorentöchter, zu denen auch Kanzlerin Angela Merkel und Popstar Katy Perry zählen, bereits in jungen Jahren schon viel erleben, was fürs ganze Leben prägt. Und sie vielleicht auch deshalb mit Gelassenheit und Zuversicht mit den schlimmsten Situationen umgehen können.
1: Claudia Hagge, unter uns Pastorentöchtern. Wie bist du denn
2: aufgewachsen? Auch auf dem Land? Nee, ich bin tatsächlich in Eckernförde geboren, direkt am Strand. Also ich weiß nicht, ob ich da äh, direkt geboren bin, aber... Nein, vom Meer, wie Aphrodite, an, an Strand Abs gespült worden. An Strand gespült worden, aufgenommen worden. Ja. Und, ja, Und Nee, wirklich Eckernförde, dann irgendwie ging es nach Frankfurt, beruflich meine Eltern, von Frankfurt dann in Ruhrport. ja, und dann irgendwann nach Elmshorn. Gibt's noch Reminizenzen ans Ruhrgebiet? ja <lacht> Nee, es gibt eigentlich nur Schalke ne ja. bis heute ja extrem ist einfach so ich glaube war dein Vater auch Schalke Fan äh, nee weiß ich jetzt gar nicht Ja. kann ich nicht aber also mein, mein Vater ist ja ziemlich früh gestorben und äh, war war sehr sehr früh krank der schon mit 36 Jahren war der schon weg und der schon mit 33 hat der schon schwere Krebserkrankungen gehabt und, auch wie alt warst du ähm, da war ich 14 okay hm. Aber äh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur, so, dass ich öfter mal ins Parkstadion durfte, musste. Aber äh, also Schalke, das Blau-Weiße war schon immer...
1: Das hast du quasi aus dem Ruhrgebiet mitgenommen. Richtig. Ja, so. Hast du selbst Fußball gespielt früher?
2: Nee, gar nicht. Ich war, wurde immer als Torwart irgendwo hingestellt. Ich war auch immer derjenige, der keinen Bock hatte, sich aufzuwärmen. Ja. Das war mir einfach zu viel. Der ja. hatte, hatte auch immer eine ne? mhm. Also weil alle gesagt haben, naja, also gut. Ich war auch schon immer Raucher, ich glaube, seit Geburt mhm. oder ja. so. Halt Kohlenpott, ne? dann rauchst du halt. Da raucht ja alles. Da raucht alles. <lacht> da habe ich halt mitgemacht. Das wurde mir so in die Wiege gelegt. Ja. Wobei, er ganz für ja. war mehr Frischluft. Ja. ja, Schalke hat das Image. ne? Schalke hat das Image der,
1: mhm. der Treue. Schalke hat das Image äh, des Dranhaltens, auch wenn es schlecht läuft. Und jetzt kommt eine schlechte Überleitung, du machst Imagefilme, <lacht> habe ich gesehen in diesem Jahr. Unter anderem für die Komparsenfischer, das ist eine Agentur. Mhm
2: als auch für den Kinoverband Schleswig-Holstein.
1: Die haben sich jetzt neu gegründet. Wie bist du dazu
2: gekommen? Ja, das war im Endeffekt äh, äh, von äh, Dennis, vom äh, hier am Dreiecksplatz. Die kenne ich halt auch schon ein bisschen länger. Da habe ich eigentlich immer meine Premieren gemacht, weil äh, ich wollte Bauernfrühstück drehen und hatte mir so ein Casting geplant. Und ich war gerade neu in Kiel. Das war 2010. Und äh, da habe ich gesagt, ja, hier äh, Casting machen und brauche irgendwie Räumlichkeiten. Ja, so ein kleines Kino und so, wo wir dann so die Leute vorsprechen lassen können. Da kommen so 20 Leute. Dann haben wir da so unsere 10, 20 Anmeldebögen so hingelegt. Das war damals mit einem Kumpel zusammen. Da meint er irgendwann, ich glaube, ich mache jetzt mal die Türen auf. Und ich, sowieso, das ist ja noch vor der Zeit. Ne? Geht ja erst um 10 los. Einmal, ja, da stehen ungefähr 300, 400 Leute. Da sind da drei 400 Leute im Studio rein, da gibt's Fotos. Die standen und die haben sich schon natürlich die ersten Anwohner beschwert, weil da Massenansammlungen war, weil ja. die alle zu diesem Casting wollten. Später haben wir gehört, dass wohl irgendwie das, der Tatort oder so irgendwo auch ein Casting gemacht hat. Also es gibt keine Belege, aber ich denke mal, dass viele völlig verwirrt waren. Gut, die Regisseure von Tatort kennt man ja auch oft nicht, also so vom Bild her. Deswegen ja. Ja. haben die halt gesagt, na gut, der Heini da in der Lederjacke das ist wohl, alle so, ja, okay, ja, Hauptsache Borowski ist dabei. Ja. Also irgendwie kam das wohl durch Zufall. <lacht> Fand ich aber eine witzige Story, weil wir selber, dann, wir hatten natürlich nur 20 Anmeldebögen.
4: Ja.
2: Dann haben die irgendwie noch fotokopiert und dann haben wir in so Fünfergruppen, die Leute dann immer vorsprechen lassen, waren auch selber ja total überfordert. Yeah. Wie sollen wir 400 Leute, da wurden natürlich auch schon die Ersten aggressiv. Was ja, ist ja. das für ein Scheiß? Hier, ja. Unprofessionell für einen Tag. Genau, unprofessionell. <lacht> wir warten hier seit Stunden, können auch nicht mal unseren Zettel ausfüllen, gibt nichts zu essen, nichts zu trinken. So Und wir so, oh Scheiße. Naja, hat ja im Endeffekt geklappt. Wir haben dann tatsächlich ja ein paar gekasselt. Aber ja. Dennis äh, rief dann irgendwann mal an und, und meinte, ja wir brauchen halt so von ein paar Filme, machen irgendwie so kleine Spots. Wir wollen uns halt zusammentun in Schleswig-Holstein. Das sind über 200 Leinwände immerhin. Und äh, Social-Media-mäßig wollen wir es auch ein bisschen aufbauen, ja. weil wir Kinos halt alle am Arsch sind. Die haben sich jetzt vernetzt,
1: neu, weil sie äh, unter denselben Bedingungen leiden. Absolut. Warum darf man die Kinos jetzt
2: wieder nicht öffnen, sozusagen? Genau, ne? genau. Ja. Haben wir da was gedreht. Also ich hatte so eine Idee gleich. So habe ich gesagt, okay, so typisch in Kolmar gedreht. Wieder Kolmar, Ja, wieder Kolmar. es tut mir <lacht> leid. Mir fällt nichts mehr ein. Kann auch immer im Alter liegen. Die Kreativität lässt nach. Gibt's noch einen Autorenfilmer, der immer am selben Ort gedreht hat? Das wäre eigentlich ganz schön. Ich bin <lacht> am Überlegen, wahrscheinlich. Ja gut, wo die Ellen in New York. Ja, okay. Okay, aber das sind die andere Größen, andere ja. Sphären, ja. Filmemachermäßig. Nein, aber das... Äh, da haben wir, haben wir eine schöne kleine Idee und die haben wir da auch umgesetzt an einem Tag. Oliver Kleinfeld hat mitgemacht, äh, auch vielleicht bekannt, Krude TV. Jared DiBaba hat mitgemacht, auch bekannt. So, das sind so die beiden und Arne Prill. Ja, auch bekannt. Der ist auch bekannt. Kieler
1: Gesicht sozusagen, Kieler Gesicht. auch seit 30 Jahren in Kieler Gesicht und Körpersache sag ich immer. Ja.
2: Das eine trägt das andere. Ja, absolut. Nein, aber das sind wirklich drei gute Leute, das passte super und hat mega Spaß gemacht.
1: Vieles findet jetzt im Internet statt, das hatten wir schon am Anfang, dass du eigentlich so, als das schon mal so der erste Hype war, da eigentlich von profitiert hast mit der Webserie und den Festivals. Sonst findet wenig statt. Und das eine ist ja nicht nur, dass jetzt alles abgesagt wird, ob Museen, Theater oder Livekonzerte. Das andere ist, wie plant man denn überhaupt? Und die Planungsunsicherheit gilt natürlich auch für das schleswig holstein Musikfestival. Der Intendant des schleswig holstein Musikfestivals, Christian Kuhn, hofft auf das nächste Jahr und plant mit Open-Air-Konzerten. Wie das aussieht, hat Thomas Krake in Erfahrung gebracht.
4: Hätte er doch nur eine funktionierende Kristallkugel. Christian Kuhnt hat das Programm fürs nächste Jahr zwar so gut wie fertig, aber der Festivalintendant hat keine Ahnung, ob es sich wie geplant verwirklichen lässt. Er würde so gerne in die Zukunft sehen können. Unbedingt, ich möchte gerne wissen, wie viele Menschen dürfen wir in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck, im Kielerschloss, im Flensburger Deutschen Haus, in Itzehoe im Theater willkommen heißen. Das ist für uns ganz schwierig und das ist weder eine besonders künstlerische Herangehensweise noch eine befriedigende. Es ist einfach nur wirtschaftlich notwendig, dass wir so grob eine Ahnung haben, mit wie viel Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten können wir rechnen. Die Lösung liegt draußen. Bei Nebel und 6 Grad Lufttemperatur mag man es sich kaum vorstellen. Freiluftkonzerte gehen auch in Pandemiezeiten. Die ehemalige Reitbahn am Fuß des Klöner Schlosses soll einer von vielen Open-Air-Konzertorten werden. Ja, wir dürfen uns freuen auf sehr viele Konzerte unter freiem Himmel. Wir haben gezeigt, das geht auch in schwierigen Zeiten ohne Probleme. Denn wir wollen ja lustvolle Veranstaltungen präsentieren, bei denen nicht ein Gefühl der Angst mitschwingt. Und das geht unter freiem Himmel sehr gut. Also etwa zwei Drittel unseres Programms werden äh, auf Open-Air-Bühnen dann auch bestritten werden.
1: Ja, wer weiß schon, wie 2021 aussehen wird. Hast du, hast du schon irgendwas im Petto, im Köcher
2: oder als Vision für 2021? Also ehrlich, ich bin da sehr realistisch, äh, ohne schwarz zu malen. Aber ich glaube, dass erstmal was so freie Produktionen angeht, also damit meine ich aber auch Festivals und so, das nenne ich mal so freie, weil das ja eigenfinanziert und eigenständig irgendwo geplant werden muss, äh, sieht das glaube ich auch im nächsten Jahr noch einigermaßen schlecht aus. Ja. Ja keine Versicherung, die irgendwie dich abdeckt. Das mhm. gerade, wenn ich jetzt auf meinen Bereich äh, schaue, klar könnte man produzieren. Aber wenn da ein Corona-Fall auftaucht, kannst du die komplette Produktion in die Tonne kloppen. Ja. Und es äh, übernimmt keiner die Kosten. Wenn du jetzt aber schon Hälfte des Etats verbraten hast, dann hast du ein echtes Problem. Allein ja. das Risiko, wer mhm. kann das gehen? Mhm. Ja? Hast du so etwas wie einen Lieblingsgegenstand?
1: Ähm Nein. Nein, <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Du kannst du dich an dein
2: Lieblingsweihnachtsgeschenk das du erhalten hast? Tatsächlich weiß ich das noch wie heute. Ja. Und das ist ein Tonka Kran gewesen und das waren damals große Metallautos. Das muss in den Mitte 70er gewesen sein. Ja. Das Bild habe ich als Kind noch heute vor Augen. Den Kran hat, gibt es leider nicht mehr. War die so gelb? oder? Ja genau, es war so gelb und so ein Riesenteil aus Metall. Ja. Das fand ich gigantisch und das Ding habe ich geliebt und ist irgendwann mal bei einem Umzug abhanden gekommen. Ja. Und ich habe tatsächlich vor knapp einem Jahr bei Ebay so ein Teil ersteigert, original so ein Teil für irgendwie 80 Euro oder so, das war mir auch völlig gekommen. Na gut, und dann hast du ihn jetzt nachbestellt. Den habe ich jetzt nachbestellt. Ja. Nur ein Foto davon, bringt jetzt hier auch nichts, aber... Hast du viele Fotos, hast du so, äh,
1: noch so Fotoalben aus, aus deiner Kindheit, wo du dann reinguckst oder ist das bei den Umzügen alles... Nee. spielt Nostalgie eine Rolle, sagen wir es mal so.
2: Ich habe tatsächlich Corona, wie viele andere, die im Baumärkte gelaufen sind aus Langeweile, habe ich tatsächlich Fotos geordnet ja. und mal so eingescannt, so ja. digital Life mäßig ja. Tatsächlich gibt es einigermaßen viel Fotos und viel Super-8-Filmmaterial. Auf denen du auch drauf bist? Auf den ich hat, auch drauf hat bin. Hat dein Vater gefilmt? Der hat damals sehr viel gefilmt. Diese die F Kamera habe ich auch noch. Ja. Die Super-8-Kamera. Und es gibt ein Foto, da bin ich... Auch so 10, 11. Wir waren damals vielen in den USA auch. Und da gibt es ein Foto in Florida, wo ich mit dieser Super-8-Kamera stehe. Als ob wäre das so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfeil gewesen. Krass, ne? Würde man jetzt so deuten, ne? Oder? Würde man so deuten, ja. Ja. Hast du mal
1: überlegt, das äh, zu verwerten? Oder ist das zu sehr Familie, dass du sagst, das möchte ich nicht in die Öffentlichkeit stellen?
2: Da fehlt mir noch die Vision für ja. die Dramaturgie. Also, also ein Punkt, der, der mir jetzt auch bewusst geworden ist, äh, was vorher immer so eher negativ war, war immer, ich bin auf der einen Seite ja Künstler und auf der anderen Seite ja halt auch Realist, sag ich jetzt mal. Oder? Als Produzent sozusagen. Als Produzent ja. und auch zu sagen, okay, ich nehme auch Firmenaufträge und bla bla bla, um Geld zu verdienen, mhm. um meine Geisteskrankheiten irgendwann mal finanzieren zu können. Weil die ja. meisten Filme, da habe ich ja nicht viel Geld gehabt, sondern das ist ja alles selbst finanziert oder durch Aufopferung vieler Menschen. Ich mit, äh, Kurz ja. in der so gibt es da eine Scham, wenn du
1: sagst Aufopferung vieler Menschen, gibt es mhm. da eine Scham, dass du sagst, das sind ausgebildete Schauspieler, das sind Techniker, die sind alle qualifiziert und ich kann sie für das, was sie in meinen Projekten leisten, nicht adäquat
2: entlohnen? Ja, die, also es gibt definitiv eine Scham. Also Leute, ich sag mal so, drei Wochen äh, äh, zu binden und äh, von denen eine Leistung zu erwarten, ohne dass du sie bezahlen kannst. Und es gibt auch viele Schauspieler, das habe ich mir auch sagen lassen, von Schauspielern natürlich, äh, die sagen, okay, hier habe ich aber auch mal eine gewisse Freiheit. Also hier bin ich nicht so gebunden an, an striktes, striktes Timing, mhm. was natürlich, weil, weil bei Film... Kostet alles Geld. Jede Sekunde kostet Geld. Ah. Und jede Verzögerung oder jede neue Idee ist eigentlich nicht erwünscht, weil es kostet Geld. Und weil der Produzentenstab im Nacken sitzt und sagt, hier... Absolut. Richtig. Und Sieh das zu. hast du natürlich bei einer, einer Silt-Produktion, nenne ich das jetzt mal, nicht ja. zwingend. Wie ist es denn jetzt
1: auf dem Set? Es gibt von Element of Crime die Liebzeile Meine Paranoia war mir immer lieb und teuer. Wie viel Paranoia als Drehbuchautor... Als Produzent, der das irgendwie gewuppt kriegen muss, sagen wir an einem Tag und dann noch als Regisseur, der das gewuppt kriegen muss. Äh, wie kriegst du denn deine Paranoia am Filmset
2: denn irgendwie in den Griff? Also ich musste ja früh lernen, dass ich alles in Personalunion bin. Ja. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du Drehbuchautor bist und immer im Hintergrund schon mitrechnest und sagst, und dann explodiert das Bauernhaus. <lacht> Nee, er tut es nicht, weil äh, Special Effect, der gut aussieht, kostet richtig Geld, das echt explodieren zu lassen, ja. wird deine Versicherung rebellieren. Ja. Also sagst du, äh, okay, du schreibst die ganze Szene schon kleiner. Also Und dann bist du am Set und musst deinen beschnittenen Kram auch noch irgendwie groß machen. Also du packst das wieder aus, ist extrem schwer. Also du kämpfst mit, mit drei Personen, wie du es gerade eben gesagt hast. Du kämpfst innerlich mit drei Personen. Ja. Also Schizophrenie ist da... Angesagt. Ja, das bedeutet
1: letztendlich Stress dann ja auch. Und wir haben einen Stresstest. Und zwar möchte ich konfrontieren mit drei Filmzitaten. Und du sollst mir sagen, aus welchem Film die sind. Selten hat sich Freude so <lacht>
2: lautstark vermittelt. Es wird oft behauptet, es gab, <lacht> es gab mal so ein Kneipenquiz in im Zorn. -Lazum. Und äh, immer, wenn Filmfragen kamen, haben immer alle zu mir geguckt. Aber gesagt, das muss der Sylt wissen. Ja. Ich so, nee, der Söld weiß das nicht. Ja. Kommen wir so.
1: zu, zum Stress des Filmzitaten. Okay. Louis, ich denke, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ich soll jetzt sagen, welcher Film das ist.
2: Ist fies, ich weiß. Ah, das ist echt fies. Aber tatsächlich. Nee, warte. Äh, Louis. Louis Clark, Superman?
1: Völlig falsch. Nee. Zur Auflösung, das ist Casablanca, das Ende von Casablanca, okay. wenn Humphrey Boger zum Polizeichef sagt, nachdem der Flieger ab ist und er seine okay. große Liebe hat fliegen lassen, okay. sagt er, äh, gehen sie in den Nebel, das ist die Schlussszene, mhm. und, und dann, Louis, ich denke, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bin ich immer eingeschlafen. Ja. Zweites Zitat. Oh oh. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Ach du Scheiße. Gesprochen hat Brad Pitt in der Rolle von Tyler Durden. Habe ich alles nicht gesehen. Sowas. In dem Film geht viel kaputt. Fight Club. Ja. Aber du
2: siehst schon, ich bin in der
1: Filmsache... Ja, aber es heißt ja Stress, ist. es heißt ja nicht, das haben sie gewonnen. Ach so, schade Ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen
2: steht und ihn bittet, es zu lieben. Du Scheiße, Mickey Mouse. <lacht> Mickey Mouse <ist> nicht. <lacht> Mickey und Minnie. Erste Love Story. Ich hab keine das Ahnung. war Notting Hill 99. Oh, sowas habe ich nicht geguckt. Julia Roberts to Huge Grant. Ich mag Grant. weder Julia Roberts noch den, den Mufti da. Wie, wie, wie heißt er noch hier? Huge Grant? Genau. Mochte ich immer nicht. Ich nee. weiß nicht warum. Der war mir immer unangenehm. Mhm. Und sie war mir auch unangenehm. Bis heute. Na, Du bist ja ausgezeichnet worden für die außergewöhnlich
1: äh, hässlich wurde <lacht> ich gerade vermeiden. Ja, ich auch. Unansehnlichen äh, Darsteller in Frankreich. Deshalb hat man vielleicht mit äh, Schauspielern wie Huge Grant und Julia Roberts nicht so viel, eine Hake. Zu hübsch. Ja. <lacht> zu schön, um wahr zu sein. <lacht> zu schön, um wahr zu sein. Also ein Lieblingsfilm-Zitat in dem Sinne hast du gar nicht.
2: Nee, außer Shit heißt Scheiße, aber es ist aus Deichbollen. Ja. Von Neu.
1: Ja. Hast du deinen Lieblingsfilm,
2: wenn du kein Lieblingszitat hast? Ja, tatsächlich. Oh O of thou? <lacht> nee, das ist lustig, weil äh, George Clooney mochte dich null. Ja. Und der hat eine extrem komödiantische Ader, die ich nicht erwartet habe. Ja. Und das hat mich so überrascht. Draußen ist es dunkel geworden, es ja. fahren immer noch
1: Schiffe vorbei, der Leuchtturm ist auch noch zu sehen. Und ja, danke. Kunst mich mal mit Michael Söd. Ja, ich bedanke mich auch. Wir freuen uns auf die zweite Staffel der Deichbrunnen. Freunde. Kunst mich mal. Der
0: Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.